0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Ich bin Katharina Ivankovic. Mir gegenüber sitzt wie fast immer Dr. Peter Hettmach. Peter, bist fit?
1: Tach, ich bin fit. Leg los.
0: Zuka. <lacht> <lacht> <Tschakka. lacht> Ich glaube, der Peter versucht gerade auch so ein bisschen Energie auf mich zu übertragen, weil ich noch nicht so 100% fit bin, aber ich glaube, das, glaub, das wird. Wir haben heute ein spannendes Thema. Wir reden heute ein bisschen über demografische, soziodemografische Veränderungen, über neue Lebensstile, wie neue Generationen leben, was das eigentlich für den Immobilienmarkt bedeutet und machen da mal so einen ordentlichen Rundumschlag, weil man hört ja immer mal wieder so ein bisschen Schnipsel. Man merkt, glaube ich, auch, dass der Markt so ein bisschen aus der Balance ist. Und das ähm, beleuchten wir jetzt einfach mal aus der soziodemografischen Perspektive. Let's go! So Peter, die junge Leid, die hätte wieder alles kaputt macht, Höre ich häufig. Die schaffet nichts, die kaufen nichts, die investieren nichts, die gehen auf Reise.
1: Und kenne bloß sie.
0: Die kenne bloß sie. Genau, die Heirate nicht, alles ist unverbindlich, solche Sachen. Würdest du dem zustimmen? <lacht> um um hier gleich ist, mal so ein bisschen Zunder reinzubringen. Alle, Leute Män mögen alle es Männer sind doof <lacht> oder alle Frauen
1: auch, <lacht> weil ich einmal eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Ähm, also ich glaube schon, wir verkörpern das, ja. Ich bin anständig zwei Generationen vor dir oder eine. Eine und ein bisschen. 1,2758. Ja. Ähm, und ich habe schon Werte wie Pflicht und ordentlich. Und ihr kennt ja mittlerweile meine Themen. Ich werde nie in meinem Leben mehr eine Straße kehren, weil ich als kleiner Junge so viele Straßen kehren musste. Ja. Und ähm, ich glaube, heute hat man schon sehr stark das Thema, das interessiert mich weniger, Selbstverwirklichung steht im Vordergrund. Mhm. Und äh, ich glaube schon, dass das im Geschäftsleben, im gesellschaftlichen Leben, aber auch privat, Freundschaft, Beziehung, ähm, enorme Einfluss hat. Und dass man diesen Unterschied in dieser Generation, Unterschied auch sieht.
0: Was ich da spannend finde, ist, dass es natürlich auch einen enormen Unterschied gibt zwischen der subjektiven Wahrnehmung bestimmter Generationen und dann dem, was sich so statistisch erheben lässt. Weil es wird immer wieder darüber gesprochen, dass Beziehungen unverbindlicher werden und die Leute irgendwie, nennen wir es, sprunghafter geworden sind. Die Scheidungsraten sinken aber. Liegt natürlich auch daran, dass weniger geheiratet wird. Also wo weniger geheiratet wird, muss sich weniger trennen. Ähm, wo wollen wir denn am besten anfangen? Das ist also ein riesen, so ein riesen Knödel, das Thema. Den müssen wir jetzt, irgendwo müssen wir reinbeißen.
1: Also ich glaube, ein guter Anfang wäre mal, über die Schichten in der Gesellschaft zu reden und wie sie sich verändern. Mhm. Ich glaube, wir alle kennen die Oberschicht, die ist schon seit der Industrialisierung so extrem gibt als Differenzierung zur Mittelschicht. Also die Oberschicht gab es ja immer. Mit der Industrialisierung hat sich ja diese Mittelschicht da reingeschoben. Und Oberschicht ist uns relativ klar. Das sind die Buben und Mädels, die Porsche fahren, die, die Einfamilienhäuser und die Villen haben. Privatschule. Privatschule und, und, und. Ich glaube, es gibt altes Geld und es gibt neues Geld, aber die Oberschicht ist so, wie sie ist. Und ähm, ich habe ja erzählt, in der Industrialisierung kam die Mittelschicht und das war, glaube ich, schon der große Fortschritt, äh, dass es diese Schicht geben konnte. Ähm, Handwerker, Leute mit Haupt- und Realschulabschluss konnten tatsächlich aufsteigen. Der Mercedes SLK, ich sage ja immer Uschi Mercedes dazu, weil die Uschi die äh, Friseuse auch einfahren konnte. Man hat zwei Autos gehabt, man ist zweimal bei mir in Urlaub gegangen, man konnte sich ein Eigenheim leisten. Also eigentlich wirklich breiter Wohlstand, auch mit normalen Bildungen. Und wenn du es nicht geschafft hast mit der Bildung, hattest du noch den Joker und konntest am Fließband arbeiten. Müsstest gerade du kennen aus der Stuttgarter Region mit dem Thema Automobilindustrie. Was
0: sehr gute Jobs waren. Ja, also und
1: bezahlungsmäßig äh, war das damals eigentlich noch äh, zumindest gleichwertig, wenn nicht besser, mit einem Handwerksberuf oder was Gelerntem.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, da ist jetzt eine neue Mittelschicht gekommen. Äh, Akademiker, Leute, die sehr viel mit Finanzen, mit Marketing, mit Medien zu tun haben und die auch, glaube ich, ähm, ja... Eine gewisse Privilegierung darüber haben. Also die neue Mittelschicht ist eine andere wie die alte. Und du hast, glaube ich, das Thema Unterschicht. Die gab es auch schon immer. Ähm, aber ich glaube, jetzt ist das Thema, dass die stark davon geprägt ist, dass es so Routine-Jobs sind, die Krankenschwester, der Lagerist. Äh, aus meiner Sicht oft auch systemrelevante Jobs die einfach nicht richtig wertgeschätzt werden und schlecht bezahlt werden und ja momentan ähm, von der Wohn- und Arbeitssituation dazu führen, dass die kaum mehr noch äh, genug ausreichend Geld haben, ihr Leben zu bestreiten. Also das sind, glaube ich, so mal die groben Elemente, drei gesellschaftliche Schichten und der wesentliche Punkt äh, findet, glaube ich, in der Mittelschicht momentan statt.
0: Mhm. Das äh, ist auch das, was viele sagen, also man hört ja immer mal wieder so, die, die Einkommensschere wird breiter oder die Schere zwischen Reich und Arm wird größer und das geht ja nur, wenn die Mitte verschwindet, also oder das Ergebnis daraus ist quasi, dass die Mitte so weit gedehnt wird, dass du dich entweder oben oder unten einordnen musst und ähm, da hat man gerade ein bisschen eine paradoxe Situation, ähm, hatte, ich, ähm, hatte ich gelesen, ich glaube, dem lag eine Bertelsmann-Studie zu, äh, zugrunde wo man sagt, die schrumpft zwar ein bisschen die Mittelschicht. Äh, man muss aber natürlich auch gucken, warum. Weil es könnte natürlich auch sein, die Mittelschicht schrumpft, weil mehr in die Oberschicht gehen. Es könnte sein, die Mittelschicht schrumpft, weil mehr nach unten in die Unterschicht fallen. Ähm, man könnte zum einen ein Stück weit Kritik üben, dass vielleicht die äh, Maße, mit denen ich Ober- und Unter- äh, Mitte und so inzwischen Messe oder auch die Armutsgrenze und so, dass die vielleicht noch mal bearbeitet werden müssen. Das ist aber ein anderes Thema. Wir arbeiten jetzt mal mit dem, was wir haben. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass die Mittelschicht schrumpft zum einen, weil du natürlich mehr Bildung hast als jemals zuvor, das heißt quasi in der Theorie sind die Aufstiegschancen in die Oberschicht deutlich besser. Andererseits muss man aber sagen, da wo früher die Oberschicht war, ist sie jetzt halt nicht mehr, also die sind deutlich wohlhabender geworden. Das heißt, auch wenn ich jetzt ein Haushalt bin mit zwei höheren Bildungsabschlüssen und soliden, äh, soliden Jobs, wird es schwer für mich, diesen Sprung in eine immer wohlhabendere Oberschicht tatsächlich zu schaffen. Und was vor allem ist, ist eben der Aufstieg von unten nach oben, den du gerade genannt hast, der früher, also wo eigentlich das Wirtschaftswunder ein Stück weit drauf basiert hat, nämlich dass ich einfachen Leuten Zugang und wirtschaftliche Mittel und eben quasi so diesen... Da basiert ja auch so der American Dream drauf, dass du eben durch harte Arbeit es eben schaffen kannst zum eigenen Haus, zum eigenen Auto, zum selbstbestimmten Leben, ähm, dass der immer schwieriger wird. Also dass eben dieser Sprung ähm, von, von der Unterschicht in die Mittelschicht wird ähm, deutlich, deutlich, deutlich schwieriger. Und ich glaube, wenn man da jetzt vielleicht auch mal einen, äh, einen äh, Blickwechsel macht, vielleicht einen schnellen Blickwechsel so in die, in die Wohnungs... Industrie. Es ist ja, sagen wir mal, du lebst jetzt in Berlin und du hast ein, ähm, ein WBS, einen Wohnberechtigungsschein. Das heißt also, du hast Zugang zu Sozialwohnungen und ähm, die wird dir auch mitbezahlt vom Amt, du wirst unterstützt. Das heißt, du hast dort günstigen Wohnraum. Sagen wir mal, du zahlst äh, 6, 7 Euro der Quadratmeter, okay? Du hast vielleicht 50, 50 Quadratmeter dort. Das sind also um die 350 Euro, ja? Wenn du jetzt aber hart arbeitest, und ähm, einen Job bekommst und du schaffst es, aber du hast vielleicht nicht die höchsten Bildungschancen oder äh, entschuldigung den höchsten Bildungsabschluss ähm, und äh, bekommst aber trotzdem eine Vollzeitstelle, arbeitest viel, arbeitest auch Vollzeit, dann hast du vielleicht ein Nettoeinkommen von 2000 Euro. Du fällst aus diesen Unterstützungen raus, musst dir eine neue Wohnung suchen und 50 Quadratmeter in Berlin kosten aber keine 350 Euro, sondern sie kosten unter Umständen 1.000 Euro, wenn du jetzt gerade überhaupt irgendwas findest, was auf dem Markt ist. Das heißt, mit diesem gesellschaftlichen Aufstieg hast du unter Umständen deine finanzielle Situation tatsächlich verschlechtert. Das heißt, wir haben dort einfach eine Stufe, wo du richtig springen musst, um nicht am Ende wieder schlechter dazustehen als vorher, weil du quasi, weil der tatsächliche Markt sich dort so weit vom Durchschnitt oder dem unteren Durchschnitt wegbewegt hat, dass, dass es enorm schwierig ist, dort mitzumachen. Ist ja auch die Diskussion, die man zum Beispiel mit dem Bürgergeld hatte, von ist es fair, dass man quasi als Bürgergeldbezieher äh, dann ähnlich viel verdient wie jemand, der... Ähm, quasi einen Vollzeitjob hat äh, als Kassiererin als äh, solche solche solcher Dinge, weil das eben gesellschaftlich extrem relevante Jobs sind, aber natürlich nicht hoch bezahlt und wenn man jetzt einfach sagt, lohnt sich eigentlich für dich nicht arbeiten zu gehen, ist das natürlich ein bisschen tricky. Also diese diese Stufe ist vor allem in den Städten bei uns deutlich 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 größer geworden und das merkt man ähm, merkt man auf dem Wohnungsmarkt merkt man daran, dass der Wohnungsmarkt sich deutlich weniger bewegt weniger mobil ist, dass die Leute, die jetzt gerade bezahlbaren Wohnraum haben, auch einen Teufel tun werden, sich daraus rauszubewegen. Das heißt, das, das stellen wir fest. Das Angebot für Mietwohnungen wird natürlich deutlich geringer. Und das, was übrig ist, wird sehr, sehr, sehr teuer. Das heißt, da haben wir... Mit
1: ganz katastrophalen Auswirkungen. Also ähm, zum einen ist es so, wenn... Ich habe äh, am Wochenende gerade mal Zahlen angeschaut. Wir haben momentan pro 400 Haushalte noch etwa 10 Angebote für Miete. Das heißt, wenn man das als Wahrheit nimmt, das sind nur noch 2-3% Umzugsquote möglich. Das ist ein Drittel von dem, was normal ist. Mhm. Normal haben wir in Deutschland etwa 10% Umzugsquote. Jetzt haben wir also einen Markt, der hat sich um zwei Drittel geschrumpft. Und natürlich ist es jetzt so, wenn eine Wohnung auf den Markt kommt, schimpfen wir mit dem Eigentümer. Ich finde es auch problematisch, wir haben mehrfach drüber gesprochen, aber dass der sagt, ich nehme jetzt anstatt 10 Euro bei der nächsten Vermietung 13, äh, kann man aus kaufmännischer Sicht auch irgendwo verstehen. Und wenn du solche Preissteigerungen hast, beispielsweise jetzt Miete in einem Umzug zum Nachmieter von, jetzt in meinem Beispiel, 30%, dann tust du ja noch mal ganz viele Leute von aus dem Markt kehren. Mhm. Und eigentlich sortierst du jetzt in diese Wohnungen Leute ein, die gesagt haben, oh, bis vor der Zinswende hätte ich mir noch ein freistehendes Eigenheim geleistet oder Doppelhaushälfte oder ein geiles Penthouse. Und die sagen jetzt, 4.000 Euro Rate im Monat plus Nebenkosten mache ich nicht. Ähm, Gehe ich lieber, geh um ich lieber für 1.500 oder 2.000 in die Miete. Also ein enormes Mengenproblem mhm. zum einen und was ich auch sehr problematisch finde, ist, ähm, du kannst jetzt nicht mehr nur sagen, ähm, ich habe keinen Schulabschluss oder ich habe nur Hauptschule oder nur Realschule und dann gehöre ich automatisch zu den Verlierern. Auch in den Hochschul- und äh, den Abiturjahrgängen hast du das Problem, dass es einen extremen Bezahlungsunterschied gibt. Ja. Also wenn du guckst, die, die programmieren können, die Sales-Leute, die Vertriebsmannschaft, die mit Geld umgehen, exorbitant viel mehr wie ein Lehrer mhm. oder auch ein Arzt im Krankenhaus. Also die Anerkennung einer Leistung ist sehr unterschiedlich. Die hat nicht mehr mal nur was mit Bildung zu tun und ich glaube, das ist auch noch ein großer Punkt, was jetzt passiert, wo die Aufsteiger, trotz dem sie aufsteigen, noch in der Mittelschicht bleiben, aber der Rest rutscht runter. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Und das ist aber jetzt nicht nur so Geld und wie die böse Gesellschaft sich entwickelt. Ich glaube auch, wir kommen mal zu dem Thema Lebensstil. Auch von den Lebensstilen hast du andere Dinge mit diesem, was ich gesagt habe. Enorme Konzentration auf sich selbst. Also meine Mutter, meine Eltern sind irgendwann mal aus Bayern gekommen und waren totale Fans von ihrer Landsmannschaft. Die sind, obwohl sie nach Mannheim gekommen sind, immer ihre Franken gewesen und haben noch Fränkisch gesprochen, äh, bis sie gestorben sind. Danach hat sich dieser Raum, für den man sich identifiziert, von der Landsmannschaft verkleinert, auf vielleicht mein Dorf oder meine Familie. Mhm. Und jetzt ist es ja ganz extrem egozentrisch, ich und ich muss mich selbst verwirklichen. Und ich glaube, da ist auch äh, viel Problem jetzt drin, dass äh, man zum einen dieses Thema hat, ähm, kann ich überhaupt noch mich in Gemeinschaften zurechtfinden und länger aushalten? Ein zweiter Punkt ist sicherlich, ähm, man ist momentan, glaube ich, sehr gegenwartsorientiert. Das Thema Zukunft spielt gar keine so große Rolle mehr, weil man sagt, pff, keine Ahnung, was morgen ist. Und der dritte Punkt ist sicherlich auch, das war eigentlich die Einleitung, dass Fortschritt gar nicht mehr für alle so möglich ist. Und mhm. das ist, glaube ich, einer der Hauptpunkte. Während du früher gesagt hast, wenn du arbeitest, kommst du zu deinem Häuschen, mhm. Schwarzwaldmädel, Schaffe, Schaffe, Rösselbauer, äh, ist das heute bei weitem nicht mehr so. Die Zukunft sind sehr unterschiedlich und es ist wirklich so, dass man sagt, Fortschritt für den einen heißt zeitgleich auch tatsächlich Rückschritt für den anderen. Ja. Und das sind, glaube ich, so die gesellschaftlichen Trends.
0: Also ich war jetzt, ich war jetzt ähm, ein, bisschen, ein bisschen leise, äh, weil ich gucken wollte, wie du, den Gedanken, wie du den Gedanken zu Ende bringst. Also ich bin immer ein bisschen, na, empfindlich bin ich nicht, aber ich finde es manchmal ein bisschen eindimensional, wenn Leute gerne sagen, äh, Gen Z ist einfach nur auf sich selber bezogen und deswegen funktionieren die ganzen Sachen nicht mehr. Das hast du so jetzt nicht gesagt. Du hast noch sehr viel hinten angehängt. Ich glaube, man darf aber auch nicht vergessen, wenn man jetzt zum Beispiel dich nimmt, also du bist ja ganz knapp, glaube ich, noch ein Boomer, ganz ganz knapp noch. Wenn man dich nimmt und dann Gen Z, die sind jetzt so 26, das heißt, da bin auch ich jetzt so knapp knapp vorbeigeschrammt. Wie viel sich dort verändert hat? Du hast jetzt gerade gesagt, also Lebensstil zum Beispiel, wenn man auf dem Land lebt, die Community, die man dort hatte. Aber auch ein riesiger Faktor ist Glaube also äh, das ganze Thema Kirchenzugehörigkeit, Identifikation damit, ähm, ist, ist quasi auch verloren gegangen. Das ist ja auch ein sehr großer Identifikationspunkt und auch ein Gruppenzusammenhaltspunkt. Äh, genau. ähm, ist teilweise ersetzt worden durch Spiritualität, also alter, irgendwie alternative Spiritualität oder eben wie du sagst das Thema Selbstverwirklichung. Also anstatt, dass ich quasi äh, mich irgendwelchen externen Regeln beuge, versuche ich eben quasi in mir selbst das zu finden, was ich sonst vielleicht in der, in der Kirche oder in alternativen Glauben gefunden hätte, das ist, das ist ein, ein großer Faktor, wo sich auch einfach wirklich von, von der Gesellschaftsdynamik her extrem viel verändert hat und zusätzlich dazu ähm, kommt eben dieses, das was du gerade gesagt hast, dieser dieser Zukunftspessimismus ein Stück weit rein. Also man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, ich, ich weiß jetzt nicht, wie du groß geworden ist, bist, aber ich glaube, also so sehe ich es auch für meine Eltern, dass egal, wie wenig man hatte, man hatte eigentlich immer ein optimistisches Bild. Das heißt, wenn ich jetzt Opfer bringe, dann zahlt sich das irgendwas aus. Wenn ich jetzt ranklotze, dann zahlt sich das irgendwann aus. Und jetzt haben wir natürlich eine Generation die, keine Ahnung, die waren drei, vier Jahre alt, als sie äh, 9-11 über die, äh, die ähm, Bildschirme haben, Blitzen sehen. Dann kam irgendwie lange Zeit von Kriegen hier und da. Wir haben jetzt einen, äh, einen Konflikt quasi hier direkt auf dem Kontinent, was auch etwas war, was man sich lange äh, lange nicht wirklich hat ausmalen können, dass das quasi bis vor die Haustür kommen kann. Wir haben äh, das ganze Thema Klima, was sehr vielen Leuten sehr große Angst macht. Und ähm, tatsächlich auch, und das, das finde ich, das äh, finde ich ein sehr spannendes Ding, dass das ganze Thema Klimawandel sprengt meinen persönlichen Handlungsrahmen. Also ich, natürlich kann ich jetzt hier Papier benutzen und mich super nachhaltig äh, verhalten, aber wenn ich natürlich im selben Atemzug sehe, dass Organisationen und Länder und Regierungen, die einfach viel größer sind als ich, das nicht auch tun, dann ist das natürlich ein sehr unangenehmes Ohnmachtsgefühl. Ähm, ein Rezept zum Weltschmerz Genau, richtig. Was was richtig Weltschmerz erzeugt, was auch nachgewiesen äh, bei der jungen Generation der Fall ist. Äh, ich glaube, man sieht jetzt auch, ob man jetzt d'accord ist mit der letzten Generation und deren Maßnahmen. Das einmal steht auf einem anderen Blatt. Aber ich denke, ein gewisser Schmerz, eine gewisse Verzweiflung ähm, ist dann doch äh, auch auch zu sehen. Greta Thunberg war lange irgendwie relativ präsent. Auch da hat man ähnliche Dinge gehabt, Fridays for Future und Co. Das heißt, du hast dort eigentlich fast einen gewissen, also nennen wir es mal pessimismus fast schon Nihilismus, wo man eben sagt, ganz ehrlich, ist doch eh egal. Also, wenn ich jetzt verzichte, wofür, weil es wird für mich hinten raus nicht besser. Und das finde ich, und und das ist auch, also A ist es was, was statistisch nachgewiesen wird, du siehst auch so die Depressionsraten und all so ein Zeug, äh, die deutlich höher sind, das liegt zum einen natürlich, weil die junge Generation ein bisschen weniger Stigma auf das Thema gesetzt hat, aber auch daran, dass es offensichtlich einfach auch zahlenmäßig mehr geworden ist, wo man sagt, wenn wir jetzt eine Generation haben, die jetzt den Arbeitsmarkt betreten hat, äh, die aber das Gefühl haben, dass das alles so ein bisschen für nichts ist, dann wundert mich das auch nicht, dass man solche Phänomene hat wie Quiet Quitting und warum sollte ich sparen, weil wofür spare ich? Warum sollte ich mir ein Eigenheim holen, da habe ich nur Stress, weil mir da zweimal im Jahr der Keller vollläuft und, ja, und solche Dinge. Ne? Da sehe
1: ich schon ein großes Problem. Also wenn du dich mit Zeugs beschäftigst, wo du garantiert nichts verändern kannst, ist die Anleitung zum Unglücklichsein, kannst du aus meiner Generationssicht nicht sagen, oh, da gehe ich lieber ins, in die Wirtschaft und trinke zwei Bier oder mache ein schönes Event oder sonst was. Sondern dann kannst du ja versuchen, in deiner Nachbarschaft zu agieren und dort was zu tun und dort ein bisschen glücklich zu werden über das, was du da bewegst. Wenn ich nur den Eindruck habe, boah, der große Weltfrieden, das ist natürlich ein Riesenproblem. Und ich glaube auch... Aber ähm, ist das
0: dann nicht wieder so eine gewisse Ich-Bezogenheit? Weil es gibt ja junge Leute, die dann sagen, ja gut, dann ähm, anstatt, dass ich jetzt dick spare, weil mein größter Traum das Eigenheim ist, gehe ich jetzt reisen mit meinen Freunden und wir sind total happy. Aber das hat ja überhaupt keinen Langzeit-Invest. Also außer jetzt irgendwie Ja, Erfahrung also
1: mich so. würde das nicht glücklich machen. Ich glaube schon, in deiner Sprache, man braucht ein Stück Purpose, eine Idee, ein Ziel, für das man lebt. Und das kann nicht sein äh, Maximierung meiner Komfortzone mit 365 Tagen Urlaub im Jahr. Ähm, ich glaube schon, ähm, man sollte sich eine Aufgabe stellen. Leben sollte einen Sinn haben. Sinnhaftigkeit geht es ja auch. Und das geht eigentlich in deiner Nachbarschaft und nicht in der großen Welt. Ich glaube, ein zweiter Punkt ist aber auch noch, wenn du sagst, ähm, ich bin ja groß geworden mit ganz vielen Standards. Wenn du was Böses gemacht hast, gehst du in die Kirche beichten. Du kannst ganz viele Standardthemen nehmen, wie Standard Reihenhaus ist vorkonfektioniert. Ich bin mit Serienautos groß geworden. Und dieses ganze Thema Extremst Individualisierung ist ja auch erst gekommen in den letzten 20 Jahren. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, ich lässt da mal ein bisschen über junge Generationen, dass ich mir jetzt nicht mehr einfach nur einen Mantel kaufe, sondern dass am Ende ich ein paar Sneakers besitze, die 400 Euro kosten und ich aber sagen kann, ich bin Teil der Community, ich bin dabei gewesen, hm. wie der kreiert worden ist. Mir fällt gerade eben die Geschichte ein. Das, das, lassen, wir mal. das lassen wir mal. Bin ich mal sehr äh. ins Fettnäpfchen getreten. Also lassen wir das. Ähm, aber ich glaube, ähm, wenn du alles neu erfinden und aufbauen musst, eine gigantische Aufgabe. Ja, du weißt ja, ich mag Standards, das Gegenteil, bin sicherlich zu extremst. Hm. Mit zum Beispiel meiner Entscheidung über Autofarben denke ich nicht mehr nach. Auto ist immer weiß. Hm. Ja, hilft das Leben zu vereinfachen. Steve Jobs hat immer seinen schwarzen Rollkragenpullover angehabt. Ähm, aber ich glaube, dass das ein zweiter Punkt ist für Unglücklichkeit, weil wenn du nicht die Kraft hast, wirklich zu den Top-Performern zu gehören, die wirklich alles total perfekt auf sich zuschneiden können und jedes Problem meistern, gehörst du automatisch zu einer größeren Verliererschaft. Du musst alles selber machen, du kannst auf keine Standards zurückgreifen, auch wenn du zum Beispiel so eine Opium-fürs-Volk-Glaubensgeschichte hast, ja, mhm. äh, ist es ja doch ein Form konfektioniertes Modul, was geholfen hat. Ist vielleicht heute nicht mehr das zeitgerechte Instrument, aber ich denke, dieses, ich will alles individualisieren, ich glaube nichts, alles muss perfekt für mich gemacht werden, ist auch ein wahnsinniger Punkt, ähm, unglücklich zu werden und nicht voranzukommen.
0: Ich glaube, ich würde das aus einer etwas anderen Brille betrachten, nicht unbedingt der individuellen Brille, also nicht unbedingt das, die Individualität, aber vielleicht die Brille des sehr, sehr hohen Benchmarks für die, eigenen, für die eigenen Ansprüche und auch die eigene Erwartungshaltung an bestimmte Dinge. Als du jung warst, ja, also so jeder Teenager guckt sich ja Leute an, die man irgendwie cool findet, wo man denkt, boah, da ist der eine Typ mit Motorrad und Lederjacke, so will ich auch sein. Wie groß war dein Betrachtungsradius von Vorbildern, die du hattest? Von Leuten, an denen du dich gemessen hast, von Leuten, wo du dir dachtest, oh, Danach strebe ich. Der ist cool. Positive und negative. Das können die Assis sein, die man cool fand, die immer hinterm Schulgebäude geraucht haben. Das kann aber auch jemand sein, der sich ein schönes neues Auto... Wie groß war dein Betrachtungsradius? Geografisch. Ganz klein. Dein Kaff? Dein, dein alltägliches Leben, dein Kaff. Das heißt, wie viel Schaden kann da passieren, wie viel Benchmark kann da sein. Das heißt, auch die Hürde dessen, nachdem du strebst, ist in der Regel relativ klein, weil man sich ungefähr in seinem in seinem Standard irgendwie bewegt hat. Und jetzt hast du da eine ganze Generation Kids, die sich auf der ganzen Welt mit der Creme de la Creme Mist, mit den reichsten, mit den schönsten, mit den raffiniertesten, genau. mit den scheinbar erfolgreichsten, Influencer. das muss man ja auch immer, muss man ja auch immer betrachten. Ähm, und ich finde das total erstaunlich, in was sich das eben, also was das dann für Konsum wiederum auch bedeutet. Da merke ich zum Beispiel auch einen extremen Unterschied zwischen mir und dann wirklich auch nur nochmal so drei, vier Jahre jünger. Also man muss gar nicht, ich bin 28 für alle, die es nicht wissen. Aber zum Beispiel zwischen mir und dann so 23, 24 liegt nochmal so eine richtige Stufe dieses, auf Englisch sagt man Consumerisms, also wo wo man wirklich sieht, hey, ich habe bei einem Instagram-Model, die übrigens in der Regel aus reichem Haus kommen und Co., aber da natürlich keinen großen Hehl, äh, keine, keine, das nicht an die große Glocke hängt, ähm, folgende Designer-Handtasche gesehen. Und das ist relativ üblich, dass dann irgendwie Mädels, die vielleicht mitten in der Ausbildung sind oder auch Jungs mit entsprechenden Sneakern oder was auch immer gerade cool ist, ähm, so richtig... Sparen, sparen, sparen für ein Designer-Kleiderstück, wo man sagt, also Designer war ja so der ultimative Luxus, das hatte ja mit dem Normalo gar nichts zu tun. Wenn du jetzt aber in Mannheim mal durch die Fußgängerzone läufst und ein paar Kids fragst, was ihr teuerstes Kleidungsstück ist, würde es mich nicht wundern, wenn man da locker die 300-Euro-Grenze sprengt.
1: Und Ich habe Jungs gesehen, Uhr, 5.000, 8.000, 10.000 genau. Euro.
0: Genau. Und dasselbe gilt übrigens, äh, wir sind ja immer noch ein Immobilienpodcast für das Thema Wohnen. Also ich habe mich, ähm, dadurch, dass wir hier den Podcast haben und natürlich auch Leute in meinem Bekanntenkreis wissen, was mein Job ist, äh, kommen immer wieder Leute auf mich zu mit Fragen, vielleicht mit einem Ratschlag, den sie brauchen oder ähnlich, und den gebe ich natürlich auch gerne. Ähm, und dann war ich äh, Essen mit Freunden und quasi so deren Freunden, war so eine größere, so eine größere Runde. Und ähm, dann hatte es sich, äh, hatte eben jemand, den ich vorher noch nicht kannte, gehört, was mein Job ist, was ich mache. Und, und der meinte, oh, ich hätte ein paar Fragen, ob, ob er mir ein paar Fragen stellt. Ich so, ja, natürlich. Und ähm, das war zu der Zeit, so kurz nach der Zinswende, als es so angefangen hat mit den zweieinhalb, drei Prozent, wo man gemerkt hat, okay, so der Honeypot ist empty so das ist das ist fertig ähm, und er meinte ah das ist total die Sauerei wir, ähm, er und seine Freundin, Junges, äh, ich würde mal sagen so Ende 20, Anfang 30, paar tolle Jobs, also IG Metall Jobs, das ist so die Stuttgarter Ecke, ähm, also tolles Einkommen, so braucht man gar nichts sagen, ähm, sagt er, ja das ist total, totaler Mist jetzt für uns, weil noch letztes Jahr, also wir suchen jetzt schon seit anderthalb Jahren nach äh, nach einer Wohnung, wir würden uns gerne eine Wohnung kaufen und wir haben noch äh, vor ein paar Monaten uns ähm, vier Zimmer Neubauwohnungen angeschaut, die wir total schön fanden, die haben wir zwar nicht bekommen, aber da waren eben noch 850.000 Euro drin, ähm, jetzt hat sich unser Budget quasi über Nacht halbiert, was soll man sich denn da noch kaufen? Und ich stand dann wirklich für so einen Moment da und dachte mir, ihr seid vielleicht 29 Jahre alt, ihr habt beide im Master studiert, das heißt ihr arbeitet, wenn es hochkommt, Vollzeit seit drei Jahren ungefähr, so. Wie kann der Standard für eure Erstwohnung Neubau vierzimmer in Stuttgart sein? Also das ist teuer plus teuer plus teuer. Ähm, und ich meine, ich habe denen dann gesagt und ich so, hey, weiß jetzt nicht, wie spirituell du bist, aber an was auch immer du glaubst, danke Ihnen, dass ihr diese Wohnung nicht bekommen habt, weil das wäre Privatinsolvenz mit Ansage gewesen. Haben dann auch ein bisschen gequatscht über so Einstieg, Einstiegerwohnungen, da, da, Kapitalanlage war dann auch alles in Ordnung. Aber das war schon erstaunlich, wie sehr, wie sehr so die Betrachtung von etwas finanzieren können oder etwas in Anführungsstrichen bezahlen können und sich etwas leisten können. Das ist bei einer jüngeren Generation inzwischen vollkommen überlappend. Und ich habe das Gefühl, das war bei euch nicht unbedingt so.
1: Ja, und ich glaube, dass da auch noch was Zweites passiert. Ich sehe es ja bei meiner Generation schon startend, aber bei meinen Söhnen noch mal ganz äh, eine Stufe extremer. Es ist die Erbengeneration. Es ist mhm. zwar ein Privileg, nicht jeder erbt, aber es gibt eben auch im Stuttgarter Raum viele, ja, ja.
0: die zwei oder drei Immobilien erben. Und die dieses... Spiel, die müssen noch nicht mal erben, aber die Generation, ja. die jetzt so Ende 50 ist, die haben natürlich auch eine sehr, sehr starke wirtschaftliche Phase mitgenommen. Das heißt, wenn du zur richtigen ja. Zeit in der richtigen Firma warst, hast du... Kannst Heidengeld. du nichts dafür? Ja. Ja. Genau.
1: Und ähm, ich glaube, dass dieses Geld jetzt auch in so Lifestyles gepumpt wird. Ja, komm, und
0: man hat es ja.
1: Und vorspiegelt, ich gehöre dazu. Aber eigentlich die wirtschaftliche Grundlage ist gar nicht mehr da. Und da könnte man ja auch dann vermuten, dass es nochmal, wenn das Geld verbrannt ist, in Anführungszeichen, nochmal da einen großen sozialen Rutsch gibt, mhm. der sich auch im Immobilienmarkt bemerkbar macht. Und ich glaube, dass das auch auf das Thema Wohnen in der Stadt einen großen Einfluss hat, weil es einfach finanziell gar nicht mehr geht und dass es deswegen in dem Umland solche, Nestregionen gibt, wo man dann sein Nest baut, weil man es sich halbwegs noch leisten kann, während es in der Stadt gar nicht mehr geht. Ich glaube, da gibt es also wirklich momentan zwei Effekte. Die, die jetzt nicht mehr finanzieren können, 850.000 Euro, die sagen, zahle ich halt 2.000 Euro Miete mhm. und gehen in diesen vom Eigentümermarkt noch einmal in diesen knappen Mietmarkt. Mhm. Und ich glaube, zum Zweiten, ähm, sind da jetzt noch einige solche Abgrenzungseffekte, wo zu viel Geld ausgegeben kann, weil das der Opa oder die Oma oder die Eltern oder die Tante oder, oder die Vanina oder von mir <lacht> aus auch das hatte. <lacht> Und hat äh, das wird dann, glaube ich, auch nochmal einen Rutsch bedeuten, ähm, was das Thema heißt, wo denn wohnen. Mhm. Und die Frage ist, ob die Städte, dann so haltbar sind. Und wenn wir jetzt bei dem Thema Immobilie bleiben und du guckst dir mal Innenstädte an, kannst du ja ohne Geld nichts mehr machen. Also ich weiß nicht, was man in deiner Generation so am Wochenende oder beim Schlendern über die Fußgängerzone am Samstag ausgibt, aber ich habe so den Eindruck, mit 20 Euro kannst du da nichts anfangen.
0: Ja. ja. Und ähm, also das vor heißt allem also... In der, in der Stadt, wenn ich überlege, also ich bin ja auch ein ländlicheres Kind, also jetzt nicht so ganz kaff-kaff, aber äh, schon sehr klein. Ähm, mein Heimatort hat 6.000 Einwohner. Wenn ich überlege, also wenn ich so als Teenager raus, also wir sind einfach rausgegangen, und dann bist du vielleicht irgendwie in Edeka, hast dir, äh, weiß ich nicht, eine Tüte Chips und einen Eistee gekauft, das war dann gesamt so ein Invest von 1,20 Euro, und ähm, hast dich einfach irgendwo auf eine Wiese, auf einen Spielplatz oder sonst irgendwas gesetzt, und das war's. Also das war das war einfach was du gemacht hast und hast halt Zeit mit deinen mit deinen Freunden irgendwie verbracht. Jetzt äh, in Mannheim, jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen älter, ähm, hast du tatsächlich recht? Also so die die Kids, die da unterwegs sind, also A, hast du solche Orte ja gar nicht in der Stadt. Ähm, und wenn du wenn du was unternehmen willst, ähm, ja kostet kostet Geld oder du wirst halt dir wird halt unterstellt, dass du rumlungerst äh, in Städten, das ist ja dann schon mal ein ganz anderes Bild auch, als das Aber das, das aus dem hilft Land ist.
1: uns ja sozial nicht und ich nee. glaube also während die ganzen Wirtschaftsunternehmen dran arbeiten, dieses Erlebnis zu inszenieren, also nicht nur ein Event zu machen, nicht nur ein Objekt äh, im Prinzip zum Erlebnis zu machen, sondern diese ganze Innenstadt zu inszenieren oder ihr ganzes Kaufhaus zu inszenieren, dann ist das natürlich wirklich was, was nur geht, wenn du Geld hast. Mhm. Und ähm, ich glaube, da wird auch noch ein bisschen ein Rutsch passieren, wenn die Erbengeneration in Anführungszeichen das alles nicht mehr kann. Und dann ist natürlich die Frage, wir sehen es ja jetzt schon, die Leerstände, die du in den Ladengeschäften hast, es gibt ja einige Experten, die sagen, das ist im Ladengeschäftsflächen genau umgedreht wie im Mietmarkt. Im Mietmarkt hast du keine Flächen und viele Nachfrager. Mm. Und bei den Ladengeschäften hast du ganz viele Flächen ähm, und keine Nachfrager. Also genau die umgedrehte Situation. Und es entsteht ja nicht sozial eine Lösung, sondern die Dinger stehen ja leer. Es gibt einen Ein-Euro-Shop oder es ist Packpapier in der Scheibe.
0: Mm. Das Und
1: das ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Und ich glaube, das könnte auch heißen, dass es wirklich eine Verschiebung gibt, dass das nicht linear so weitergeht, dass es eine Verschiebung gibt, dass neue Energie entsteht, ich sag mal, in Umlandgemeinden, wo das Ganze eine Stufe bezahlbarer ist.
0: Jetzt... Wird. Ja, also grundsätzlich aus einer Markttheorieperspektive würde ich dir zustimmen. Jetzt eine Folgefrage... Ähm, wenn, also du kennst mich jetzt recht gut, deswegen ist das ein bisschen der Ausnahme, wenn wir uns jetzt nicht kennen würden ja. und du kriegst einfach einen Steckbrief von mir, du bist du in deinem Alter, ich bin ich in meinem Alter, vielleicht bin ich auch meine kleine Schwester, die Anfang 20 ist, würdest du dir zutrauen, wenn du jetzt Entscheidungsträger wärst, zum Beispiel in der Lokalpolitik, dass du korrekt in meinem Interesse handeln kannst?
1: Wie meinst du das?
0: Naja, Dass also, ich korrekt
1: in deinem Interesse handeln kann.
0: Naja, also man ist ja, man unterliegt ja immer so ein bisschen seiner eigenen Subjektivität. Also du triffst Entscheidungen ja als Peter, aber Entscheidungen zum Beispiel lokalpolitisch sind für Peter ja nicht mehr so doll relevant. Nie im Leben. Das genau. Nie im Leben. Das heißt, du du bist ich aber und ich deine ich bin ja gefangen
1: in meiner Welt mit meinen Werten und mit meinem Pflicht- und Pünktlichkeitsverständnis. Deswegen lasse ich ja auch aus deiner Geschäftsführung
0: die Finger raus aber also du stehst mich ja nicht so gut dar. Nee, damit. ich glaube nee, nee, glaub einfach, so stehen, das ja?
1: hat was mit Generationen zu tun. Und ich denke, das kann und muss aus denen selbst kommen. Die müssen dort mitarbeiten, die müssen mitspielen. Da kann man nicht so eine Konsumhaltung haben und sagen, macht mal und wir schauen dann, ob es uns gefällt oder nicht. Oder es gefällt uns sowieso nicht und wir spielen überhaupt nicht mit. Und das ist mein Aufruf eigentlich, dass wir von diesen... Ich spiele nicht mehr mit von diesen Verlustthemen. Auch ich gehöre in eine Verlustregion, was wir ganz oft im Osten haben, wieder zu demokratischen Kräften kommen, sagen, alle müssen zusammenarbeiten. Auch Gesellschaft muss wieder funktionieren. Du hast Kirche angesprochen, Staat. Und man muss wieder gemeinsam versuchen, was auf die Reihe zu kriegen. Und das ist das, was ich soziale Energie nenne. Also wir brauchen nicht nur die energetische Geschichte Strom als Wende, sondern ich glaube, äh, um da wieder zur Gemeinschaft zu kommen, brauchst du auch eine entsprechende soziale Energiewende. Das geht nicht mit diesem total alles egozentrik.
0: Ja, also muss ich sagen, finde ich ein bisschen, finde ich ein bisschen zu eindimensional auf dem Rücken der jungen Leute dann irgendwie abgelastet, weil die aktuelle Situation, die wir haben, haben die jungen Leute nicht verzapft, dass sie Teil der Lösung sein müssen. Achtung, 100%. Ich
1: Pro. gerne eine Ergänzung machen. Selbstverständlich gehört meine Generation
0: auch dazu. Genau. Die und, und schafft ja an der Stelle. Die Generation muss halt Platz machen und Räume schaffen. Und das, das ist auch etwas, wo, glaube ich, sehr viel Frust bei jungen Leuten herrscht, dass man natürlich äh, auch auf der eb obersten Ebene der Politik... Ich finde, das absolute Extrembeispiel ist zum Beispiel in den USA der Senat. Also da sind 85-jährige Männer, <lacht> ähm, die entscheiden, was jetzt für junge Frauen gilt oder für junge Menschen gilt oder so. Also bei aller Liebe... Ja, Ihr seid kurz vor Palliativpflege, ihr habt nichts mehr zu entscheiden, es spielt für euch keine Rolle mehr. Die treffen, die treffen ähm, Entscheidungen über Gesetzgebung für Digitales und können kein Handy bedienen. Also da ist natürlich ein extremer Disconnect gerade glaube ich auch zwischen dem, was ähm, man gesellschaftlich gerade braucht und was auch die Anforderung, das Tempo der Veränderung ist. Und äh, den Leuten, die die Entscheidungen gerade treffen. Und, ich und du glaub, hast da ist viel Froh. Natürlich
1: in allen Industrieländern dieses Thema Überalterung auf der einen Seite, also genau. demografischer Wandel, alles Opas und Omas. Und äh, natürlich auch geringe Kinderzahlen. Ja. Also wir haben sie schon mal unterhalten, 1,4, 1,5 Kinder pro Frau heißt, es gibt nicht mehr genug Nachwuchs und damit auch zu wenig Druck von unten. Also ja. das äh, bitte nicht nur eine Geschichte der Jungen. Aber im Ergebnis, was da so an der Front momentan gewünscht wird und auch erzeugt wird, muss ich schon sagen, ist nicht ähm, das Thema, was Gemeinschaft in den Vordergrund stellt. Das fehlt mir. Und da müsste, glaube ich, gemeinsam gearbeitet werden, das besser hinzukriegen. Und ich glaube, ganz grob, man kann sagen, im kleinen Dorf funktioniert es noch besser wie in der ganz, ganz harten Innenstadt. von einem. Metropole, die Millionen Einwohner hat.
0: Ja, absolut. Ich bin da aber auch wirklich mal gespannt, weil die Immobilienbranche ist ja so die größte Herausforderung an der Stelle, also ich muss immer ein bisschen lachen, ich bin ja viel auf Veranstaltungen unterwegs, das ist eigentlich auch so so ein bisschen so ein bisschen mein, mein Fazit dessen, dass wir da echt noch ein bisschen für Verständnis gegenseitig sorgen müssen und dass man auch vielleicht Leuten, die eher so deiner Generation angehören, ein bisschen helfen muss, aus der eigenen Subjektivität rauszukommen und die, die objektive Wahrheit wahrzunehmen. Also ich habe es vorhin gesagt, ich bin 28 Jahre alt, auch ich habe bis zum Master studiert. Und meinen Master habe ich vor vier Jahren abgeschlossen, nicht mal volle vier Jahre. Und ähm, ich werde regelmäßig gefragt, wenn ich auf solchen Veranstaltungen bin. Und Frau Ivankovic, haben Sie auch schon eigene Immobilien? Und ich muss da, und ich muss da immer so ein bisschen schmunzeln, weil es werden auch so meine Altersgenossen gerne gefragt, ähm, wo ich mir denke, ich, also a, ich bin alleinstehend und b, quasi echtes Geld verdiene ich erst seit ein paar Jahren. So, wo soll das herkommen, wo ist mein wo ist mein Eigenkapital, wo wo wo, wo kommt das her, ich habe keine Erbmasse, ich habe nichts, was quasi, wo man sagen würde, ja, da wirst du irgendwie mit angeschubst und da merkst du dann auch, also A, natürlich das Thema verheiratet Kinder, was, was man da immer gefragt wird, aber eben auch sowas, weil die stehen natürlich da und sagen, ja, ich hatte mit 28 mein erstes Haus schon, ich war unter Umständen mit 26 schon verheiratet und äh, hatte das zweite Kind auf dem Weg, aber da hat sich natürlich einiges, äh, einiges auch einfach, verändert, ähm, was diese Situation angeht. Und da muss, ich, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Und ich glaube, da haben wir wirklich sehr, sehr viel zu tun, um das zu überbrücken. Weil ich glaube, du hättest zwei Effekte, wenn du es schaffst, dass man ein bisschen mehr Durchmischung auch in so Entscheidungssituationen bekommst, ist erstens, du kriegst diesen unproduktiven Frust aus der jungen Generation raus. Also einmal hart gesagt, du brauchst dich nicht mehr auf die Straße kleben, wenn du dort, wo du gehört werden musst, gehört wirst. Also wenn es ein Ventil für diesen Frust gibt, ein produktives Ventil für diesen Frust und man das Gefühl hat, man wird gehört, dann brauche ich nicht auf die Straße gehen und irgendwie protestieren. Und auf der zweiten Seite hast du eben das Thema Du kannst wieder proaktiv und auch zukunftsfähig agieren. Wir in der Immobilienbranche, ganz großes Problem. Wir müssen ja 10, 20, 30 Jahre im Voraus planen. Das heißt, mein Bauprojekt jetzt muss funktionieren für in fünf Jahren. Wenn ich jetzt baue für Familien, die es in fünf Jahren überhaupt nicht gibt, dann ist das auch für mich nicht gut. Also das ist schon ein Win-Win, wo ich glaube, noch sehr viel Potenzial drin steckt. So, es sind jetzt die ersten Ansätze, sieht man, ähm, aber ich glaube, auch, auch auf so einer politischen Ebene äh, ist dieser Wandel, der passiert ist, vor allem in den letzten 10, 20 Jahren, äh, noch in keinster Weise angekommen, bei denen, die tatsächlich die Entscheidungen treffen, die jetzt eher so 60 plus sind.
1: Also, ich würde von der Zusammenfassung sagen, äh, es gehören alle Akteure dazu, von Generation 1 bis N, alle. Und ähm, man muss dort an dieser sozialen Energiewende arbeiten. Äh, du hast eben gesagt, gehört werden. Ähm, ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen und sagen, da muss man was, auch was erreichen können, äh, muss Chancen haben. Und das ist, glaube ich, das, was momentan zu dem Thema führt, was ich sage. Wir brauchen äh, nicht nur das normale Energie, die normale Energiewende, sondern wir brauchen eine, vor allen Dingen eine soziale Energiewende, vor allen Dingen in den großen Städten.
0: Mhm. Gehe ich mit? Dem, da haben wir es ja verheult. Da haben wir es ja verheult. Wir haben viele Fässer aufgemacht, wir haben nicht viele schließen können, das ist natürlich auch ein Problem. Wahrscheinlich sagen
1: die, Sozialen, die, die Soziologen furchtbar, was sie da erzählt haben. Aber ich glaube, es waren so ein paar Einblicke von jemandem, der mit dem Thema leben muss und
0: versucht, was zu finden als Lösung. Und auch, also du hast ja vorhin gesagt, man muss ja in dem, was man selber beeinflussen kann, versuchen, es so zu machen, wie man es für richtig hält. Und das haben wir ja zumindest bei uns gemacht. Also du und ich, A, wir verstehen uns ganz gut. Wir machen auch diesen Podcast hier gemeinsam. Wir haben aber auch, also oder du in dem Fall, hast natürlich auch dein Unternehmen übergeben an eine jüngere Generation, äh, was auch nicht einfach ist. Es wäre wahrscheinlich deutlich einfacher, jemanden zu nehmen, der nur fünf Jahre jünger ist als du und ihr seid totale Buddies Buddies und man muss da nicht so viel äh, Brücken und Lücken und Co. schließen. Aber ich glaube, ähm, man sieht auch immer wieder, wenn wir uns hier austauschen, wie viel Impulse man dann halt doch mitbekommt, sowohl ich von dir, als auch du von mir. Und ich glaube auch an die Power von Mädels. Das finde ich sehr lobenswert. Dass, ähm da kriege ich aber jetzt auch mal irgendwie einen Stern oder sowas. <lacht> Das ist, Peter, wir sprechen mal über das Konzept des absoluten Minimums und dass es dafür kein, kein, keine Preise gibt, aber ich lobe dich trotzdem an der Stelle. So, ähm, ja, das war es eigentlich äh, für die heutige Folge. Ich glaube, ähm, spiegelt viel von dem, was man so gesellschaftlich mitbekommt, ist nicht nur die Immobilienbranche, ist auch viele andere, aber man darf einfach das Thema Demografie ähm, und dessen Einfluss auf Wohnen, Wohnbedürfnisse einfach nicht unterschätzen, genauso wie Wirtschaft natürlich sich im Wohnen niederschlägt. Und ich glaube, wir sehen da sehr, sehr, sehr viel gerade und sehen hoffentlich auch ein paar Lösungen. Genau, miteinander, nicht gegen oder nebeneinander. Absolut. So, das war's mit der heutigen Folge des Lageberichts. Einmal noch die Formalitäten zum Schluss. Wenn ihr uns eine Bewertung dalassen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne. Am einfachsten geht das bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Falls ihr irgendwie Input habt, Ideen, Vorschläge, Korrekturen, falls ihr euch beruflich zum Beispiel mit unserem heutigen Thema beschäftigt und wir haben Schmarrn erzählt, dürft ihr uns gerne korrigieren. Wir korrigieren uns dann auch gerne selber. Ähm, am besten erreicht ihr uns auf Instagram. Wir sind dort Lage, äh, lagebericht podcast, aber auch auf LinkedIn, sowohl lagebericht der Immobilienpodcast als auch Peter und mich jeweils individuell. Meldet euch gerne, wir freuen uns immer von euch zu hören und ja, dann hören wir uns kommende Woche, immer mittwochs, überall wo es Podcasts gibt. Bis dann. Ciao.